0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, equipe de Lula cogita tirar gasto social do teto e mercado teme descontrole. Relatório da Defesa critica urnas, mas confirma a apuração do TSE. Eu vi o um menino correndo e a notícia da morte de Gal Costa, que surpreendeu o Brasil. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O plano em estudo pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de retirar de modo permanente os desembolsos com transferência de renda do teto de gastos foi mal recebido pelo mercado financeiro. A medida, uma das opções para manutenção do pagamento do auxílio de R$ 600 em 2023, foi defendida pelo líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. A ideia está ganhando força na equipe de transição, que antes priorizava uma licença temporária para gastar além do teto. Por meio da chamada PEC da transição Para analistas, retirar de forma permanente gastos do teto significaria a deterioração da trajetória da dívida pública e o fim da previsibilidade da política fiscal Música Ontem, Lula se reuniu em Brasília com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e iniciou as negociações para aprovação de projetos. Na primeira visita à Brasília após a vitória, ele admitiu fazer um acordo político com o Centrão para aprovar medidas de interesse do Palácio do Planalto a partir de 2023. Na conversa com Lira, Lula assegurou que o PT não terá candidato próprio à presidência da Câmara e acenou para uma aliança. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, que o álcool tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-los da nossa proposta. Após três meses de fiscalização, o Ministério da Defesa enviou ao TSE relatório que não aponta fraudes no sistema de votação e reconhece que os boletins de urna e os resultados oficiais são idênticos. O ministro Paulo Sérgio Nogueira, porém, citou um suposto risco de que um código malicioso possa interferir nas urnas. Antes mesmo da divulgação do relatório dos militares, Lula saiu em defesa do processo eletrônico de votação. A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo. Os Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando votos até agora no papelzinho para saber quem é que foi eleito. E nos Estados Unidos, contrariando as pesquisas e as expectativas de analistas, os democratas conseguiram uma proeza, conter a onda republicana nas eleições de meio de mandato. Quem festejou foi o presidente Joe Biden. Ele disse que os americanos enviaram uma mensagem clara de apoio à democracia e ao direito ao aborto. Foi um bom dia, acho, para a democracia. E eu acho que foi um bom dia para a América. Agora o Congresso americano será definido em dezembro. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou ontem a retirada das tropas russas da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. A decisão representa um golpe para o esforço de guerra de Vladimir Putin. A decisão foi tomada depois que o chefe das tropas russas na Ucrânia aconselhou o ministro a recuar para preservar a vida de centenas de militares russos e a capacidade de combate do exército. A Ucrânia recebeu a notícia com um ceticismo. Kiev vem alertando que a Rússia poderia fingir uma retirada na esperança de atrair tropas ucranianas para um combate urbano. O Estadão também informa hoje que pelo menos 9 milhões de moradores do estado de São Paulo estão com a terceira dose da vacina contra a covid em atraso, segundo o balanço da Secretaria da Saúde paulista. Com a nova alta de casos do vírus na última semana, especialistas têm afirmado que terceira e quarta injeções são a melhor forma de evitar o avanço acelerado da doença. Também recomendam, principalmente para grupos mais vulneráveis, retomar o uso de máscaras em lugares fechados. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei A cantora baiana Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB, morreu ontem, aos 77 anos, na casa dela, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi revelada. Segundo a assessoria de imprensa, Gal estava em recuperação de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e teria de ficar longe dos palcos até o fim deste mês. A notícia da morte da cantora, conhecida por uma infinidade de sucessos que marcaram seus mais de 50 anos de carreira, pegou. O Brasil inteiro de surpresa. Me leva a cantar. Por isso essa força estranha. E esse caos aí aconteceu numa cidade cheia de subida e de sida. Claro, né? Tá cheia de subida, tem que ter de sida. Né? E tá subindo uma procissão de uns mais ou menos seis quarteirões de comprimento também ontem o Brasil se despediu do último contador de causos, Rolando Boldrin, era uma das vozes mais importantes na mediação de um Brasil sertanejo, ou caipira, como ele preferia, com as audiências mais urbanas. A causa da morte não havia sido revelada até o fechamento desta edição.